0: Bon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce mornemo du mardi 16 novembre il est 6h30 du matin j'espère que vous avez passé une très bonne nuit et que vous êtes en forme pour cette nouvelle journée alors sur les marchés c'est relativement plat euh, comme depuis d'ailleurs quelques temps notamment sur les marchés traditionnels alors oui on est toujours dans une tendances haussières oui c'est toujours hétérogène c'est à dire qu'il y a des indices qui progressent et d'autres qui arrivent un peu moins à continuer à monter nous avons par exemple le cas qui a fait des nouveaux records historiques hier au dessus des 7120 points nous avons, euh, à l'inverse, un peu plus faible, notamment l'indice Dow Jones, qui a beaucoup plus de mal, notamment à se sortir de... C'est 36 000 points. Donc euh, 36 000 points, c'était d'ailleurs, je vous rappelle, la semaine dernière, un premier objectif sur les ventes que j'avais commencé à initier sur le dos au-dessus des euh, 36 100 points. Le premier objectif, c'était 36 000. Deuxième objectif, la MM20 qui passait d'ailleurs à l'époque à 35 800. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, le Dow Jones a un peu plus de mal. D'ailleurs, on voit euh, notamment le taux à 10 ans qui est aux états unis donc qui est un peu le point de repère pour moi en tout cas pour cette fin d'année, qui se stabilise autour des 1,60%. Ça montre quoi C'est qu'il n'y a pas d'envolée plus que ça des anticipations d'inflation et de remontée surtout d'ailleurs de taux de la part des banques centrales. Donc ça c'est le premier élément. Donc c'est pour ça que finalement bah, les indices ne sont pas en mode panique du tout, mais on a quand même un petit sentiment de remontée d'anticipation d'inflation. Alors c'est même plus de l'anticipation, parce que je vous rappelle que la semaine dernière... Inflation US 6,2% sur, euh, sur un an glissant, donc forcément oui il y a de l'inflation, ça c'est sûr. Après la question c'est est-ce que la Fed, est-ce que les banques centrales dans leur ensemble vont vraiment resserrer leur politique monétaire en termes de taux en tout cas. D'ailleurs ça nous donne plutôt une poussée haussière sur l'or et sur l'argent, beaucoup plus d'ailleurs sur l'or que sur l'argent. Je vous invite à regarder l'or en horaire, en H1, vous tracez une ligne droite sur les plus hauts une résistance sur les 1868, et vous tracez une ligne oblique ascendante à partir des plus bas de la semaine dernière. Ça vous donne quoi un triangle ascendant un triangle ascendant c'est quoi concrètement c'est des plus bas de plus en plus haut c'est à dire que les acheteurs reviennent à l'achat donc en l'occurrence sur l'or ça marche avec tous les autres actifs reviennent à l'achat de plus en plus tôt donc il y a une pression acheteuse qui est en train de se mettre en place donc il y a plus de probabilités attention ça veut pas dire 100% de chance mais il y a beaucoup plus de probabilités qu'on sorte par le haut de ce triangle ascendant que l'inverse parce qu'il y a une pression acheteuse et normalement je dis bien normalement majoritairement dans la majorité des cas on a un bouchon qui devrait sauter au dessus des 1870 donc ça peut donner une idée de trade du jour pour accompagner notamment un lien haussier par exemple sur l'or plus que sur l'argent parce que l'argent on est plus dans une phase de range avec des plus bas qui sont globalement similaires aux précédents plus bas donc la pression acheteuse est pas dingue hein, c'est le principe de la loi de dos euh, alors que sur l'or c'est beaucoup plus euh, marquant. Voilà, ça, je voulais vous mettre un petit peu l'œil et le doigt là-dessus. Donc concernant les indices, me concernant, si jamais sur les indices on a des breakouts baissiers daily comme la semaine dernière, je rentrerai à la vente sur l'indice qui donnera le premier, le signal de faiblesse. Je dis bien, ce n'est pas un signal baissier, c'est un signal de faiblesse. Donc ça sera surtout, à mon avis, sur le Dow Jones et sur le SP500, puisque le Nasdaq, lui, est toujours un petit peu plus fort que ces deux autres. Copain. voilà breakout baissier c'est tout simplement je prends les plus bas de la veille et si jamais on passe en dessous ben j'initie des shorts euh, avec un stop au dessus des plus hauts de la veille avec un premier objectif sur des niveaux techniques intermédiaires etc on verra ça tout ça bien évidemment en détail si c'est déclenché euh, sinon globalement ben, on a l'euro contre le dollar qui reste toujours très faible euh, rien à dire là dessus on est passé sous la 1,14 et euh, la tendance baissière se poursuit et se poursuit dans le reste du monde c'est un peu mou et d'ailleurs de la même manière que sur, euh, d'ailleurs j'ai pas regardé le pétrole récemment, bah, le pétrole il continue à rester dans son range. Et même 50 daily d'ailleurs, regardez hein, le carnet de bord pour ceux qui l'ont vu, tant qu'on reste au-dessus des 80$ dollars euh, sur le Brent, gros niveau de support qui succède à quoi Une tendance haussière depuis en tout cas la fin du mois d'août, regardez bien dans le carnet de bord. Euh, oui sur les cryptos, sur les cryptos c'est relativement mou. Mais on revient quand même sur des zones clés, sur beaucoup, beaucoup de cryptos. Il y en a beaucoup qui attendaient justement euh, des, euh, des points d'entrée. Si on avait loupé les points d'entrée 2021, si on avait loupé les points d'entrée, euh, les derniers points d'entrée, etc. Euh, en tout cas, les derniers pumps que les différentes cryptos ont réalisés. Euh, ceux qui attendaient justement qu'il y ait un peu de volatilité parce que ça devenait un petit peu mou. Et on en parle depuis maintenant 2-3 semaines. Effectivement, il bah, faut essayer de choper des départs à droite et à gauche. Il y en a 2-3 par jour, pas plus. Et puis essayer justement de continuer ce travail-là. Et là, on revient du coup sur des niveaux clés, des niveaux techniques clés. Donc c'est quoi C'est notamment les MM20 délits. Pour certaines, ce sont les MM50 délits. Pour d'autres, ce sont des gros niveaux horizontaux qui ont déjà été travaillés dans le passé. Je prends par exemple Cardano sur les 1.90. Euh, je prends un autre exemple à plus à très très court terme notamment EGLD qui arrive sur justement sur ce gros niveau de support des 305 310 dollars. Je prends un autre exemple, je vais pas dire opposé mais qui est différent notamment sur l'Ethereum. L'Ethereum 4340 4350, qu'est-ce que c'est C'est notamment une précédente résistance. C'est quoi la précédente résistance Ce sont les plus hauts historiques qu'on avait réalisés mais sur l'ethereum on les a passés on est en train de faire notamment un pullback euh, alors sur le bitcoin c'est un peu plus bas c'est notamment les les 58 60 000 ça correspondrait du coup à la même 50 daily euh, j'en ai d'autres j'en ai d'autres sous le coup de oui euh, je dois en avoir d'autres sous le coup de bah, notamment ftm par exemple même 50 daily tout simplement, donc ça c'est une zone en fait qui est en train d'être travaillée depuis maintenant quasiment un mois, trois semaines, quatre semaines, euh, etc., etc. Donc bref, vous avez par exemple le crypto board, vous avez également ben, toutes les indications après que vous font parvenir l'ensemble de l'équipe IVT, mais en gros on arrive effectivement à nouveau sur des zones d'entrée j'ai envie de dire agressive entre guillemets alors c'est des zones d'entrée trading hein, tout simplement c'est euh, exploiter euh, tout simplement des replis sur des niveaux techniques dans le sens des tendances de fond voilà vous avez par exemple ah oui BNB pardon BNB euh, Binance coin sur la MM20 Delhi voilà qui est en train de revenir justement sur sa MM20 Delhi sur les 600 dollars donc en fait sur beaucoup de crypto alors, il y a des, bien évidemment des caractéristiques différentes. Par exemple, Cardano, elle est dans un rang depuis pas mal de temps. On l'avait travaillé d'ailleurs ensemble à l'achat. Je refais la parenthèse là-dessus, mais c'est quand même très important. Euh, sur Cardano, on avait travaillé ensemble à l'achat justement sur les 1,90. On avait un premier objectif à 2,30. On s'est arrêté à 2,30. À 2,30, on allège, on sécurise. Bim, on revient sur les 1,90. Bah, Avec le cash qu'on a accumulé justement avec cette première entrée, bah ça nous permet d'avoir à nouveau la main sur cette zone d'entrée-là. Donc on va continuer à travailler de cette manière-là, tant que pour le moment c'est positif sur le marché des cryptos. Si vous n'y croyez plus, vous pensez que c'est le poireau à long terme, et que tout va s'effondrer, bah surtout n'y allez pas et faites autre chose. Euh, mais, mais en tout cas, si on est toujours positif dans cette objectivité d'avoir des tendances haussières sur les cryptos, eh ben, c'est peut-être le moment justement. Alors ça ne veut pas dire de se mettre full acheteur, ça ne veut pas dire que c'est sûr c'est l'opportunité du siècle euh, l'opportunité du siècle c'était notamment en début d'année euh, l'opportunité du siècle c'était en 2015 en 2016 quand le bitcoin est à 1000 dollars mais euh, c'est tout simplement des points d'entrée dans des dans des tendances donc euh, voilà on a euh, qu'est-ce qu'on a d'autre bon voilà vous avez compris le principe vous avez bien plus de détails après dans la partie qg crypto et partagé d'ailleurs par l'ensemble de l'équipe et voilà donc globalement en fait on a une petite une espèce de, de mollesse sur, euh, sur les marchés traditionnels, euh, on a encore quelques publications de résultats cette semaine avec Walmart et Nvidia par exemple, pas beaucoup de publications macroéconomiques sur la partie crypto c'était un peu mou, ça enfonce un petit peu le clou mais justement ça peut être l'opportunité de rentrer sur des euh, belles zones, sur des cryptos que vous attendiez justement pendant longtemps, vous êtes attaché les mains et on s'est attaché les mains pendant longtemps justement pour éviter d'être euh, full exposé là sur des configurations qui nous semblaient justement un petit peu molles mais positives quand même, on est effectivement toujours dans des configurations molles mais positives quand même, en plus de ça on revient justement sur des zones clés, donc ça peut être effectivement l'opportunité d'en rentrer de trois qu'on attendait, qu'on suivait et sur lesquelles justement on a patiemment attendu ces zones clés pour pouvoir rentrer sur le marché et tant mieux et c'est ce qu'effectivement fallait faire après, est-ce qu'on a la garantie que laisser là maintenant que ça va s'arrêter ou pas, non. Mais en tout cas, on a la garantie qu'on a été patient et qu'on a attendu justement ces points clés pour pouvoir rentrer dans le sens des tendances. Voilà, tout simplement. Euh, je vous souhaite une très bonne journée. Euh, merci de votre attention et je vous dis à plus. Ciao, ciao. no stamps.com est no-brainer.